1: Esiet sveicināti, dargie radio Marija Latvijas klausītāji. Šokar es uzrunāju Javgēņīs, sveicienci jaunajā gadā, un jūs klausaties raidījumu, dievs ir ļoti, ļoti labs. Jaunajā gadā daudz uzstāda mērķis. Kā ir, ja šāds mērķis būtu toāk iepazīt dievu? Varbūt kāds ir sajūtis, kā dievs viņu aicina, bet nezina, ko šajā gadījumā darīt, kā atbildēt viņa aicinājumam, viena no iespējām ir pavadīt laiku klosterī. Tā varbūt nedēļas nogale, tā varbūt nedēļa. Bet mūsu nākamais raidījuma viesis, tajā ir pavadījis ilgāku laiku. Klosteris, kurā viņš bija, atrodas Baltriškajās Lietuvā, un tā ir Tiberiādas brāļu kopiena, kas dibināta Beļģijā 1979. gadā, bet Lietuvā pastāvīgi darbojas jau kopš 2001. gada. Tiberiāds brāļi savu nosaukumu aizguvuši no aizera svētāja zemē, uz kura kādreiz svētājs Pēteris atsaucies Jēzus aicinājumam, staigāt pa ūdeni un liecību šokar dalīsies Gunārs. Gunār, labvakar! Pastāsti nedaudz par sevi un kā tu nonāci klosterī Baltrišķies Lietuvā.
2: Sveicināts, Jevģēmī! Cienījāmie radio Marija Latvija klausītāji. Svētā Terēze no bērna Jēzus reiz rakstīja savai māsai Paulīnai tā, labais Dievs dažiem dod priekšroku tādā mērā, ka viņš gandrīz piespieš, ja tā varētu teikt, saņemt viņa žēlastības. Pārdomājot Dieva darbību savā dzīvē, šos vārdus varu attiecināt arī uz sevi, jo šī žēlastība, pavadīt laiku Baltrištēs Tiberiādes brāļu kopienā, arī varētu teikt daļēji šo žēlastību saņēmu kā piespiedu kārtā. Tātad man ceļš uz Tiberiādu aizsākās 2019. 19. gada vasarā. Tajā laikā biju Razi ar trešā kursa students. Vasara bija ļoti garīgi piepildīta. Es dzīvoju agonā, ļoti daudz laika pavadīju klusumā un lūkšanā. Tas bija arī tas laiks, kad jaunagonā sāka veidoties kristīgās dzīves un evangelizācijas skolas, ja vienkārši sakot Marijas skolas kopiena. Drīz vien iesaistījos kalpošanā arī tur, gan Marijas skolas vasaras sesijā, gan vēlāk arī jauniešu oāzē. Tālāk sekoja rekolekcijas polijā, un augusta sākumā devos svētas viļojumā uz lai piedalītos jauniešu dienās. Kā jau teicu sākumā, vasara tiešām bija ļoti garīgi piesākunāta. Bet tas, kā es nonācu Tiberiādes brāļu kopienā, norisinājās tā. Septembra mēneša pēdējās veidienā, būdams Marijas skolas kopienas kapellā, es lasīju svētos rakstus. Tad pie manis piegāja klāt kāds dievas sūtīts cilvēks un pasludināja man priecīgu ziņu proti ka ir iespēja gadu padzīvot Lietuvā Tiberiādes brāļu kopienā. Man atbilde, priestarim nemas nelīdzinājās Jaunavas Marijas, jā, kad viņu apciemoja Erceņģelis Gabrielis. Mans jā, drīzāk bija nē, bet tā kā es vēlējos noskaidrot Dieva gribu šajā jautājumā, es kaut arī negrib, negribēdams piekritušim piedāvājumam. Burtiski sametu visas savas mantas somā, iesaidos mašīnā un pēc kādas stundas jau biju kopienā. Un līdzīgi, kāpēc priecīgās ziņas paslūdzināšanas herceņģelis aizgāja no Marijas, tāpat arī priestaris, kurš mani atveda, aizbrauca. Bet ar šo šis stāsts nebeidzas. Cīmīgi, ka es kopienā ierados ieši laikā, kad brāļiem sākās tuksneša diena. Tomēr tā sākās ne tikai viņiem, bet arī man. Kā jau iepriekš minēju, atbraucu vairāk paklausības vārdā, nevis tāpēc, ka pats to sirds vēlējos. Tāpēc es tiku kārdināts pamest šo vietu. Pēc sarunas ar brāļiem biju pārliecināts, ka šis tā saucamais Jāņa Kristītāja gads nav priekš manis, un sakravāju savas mantas, lai pēc dažām dienām būtu gatavs ļoties projām no kopienas. Tomēr, pavadot laiku lusumā un lūkšanā, svētais gars manī darīja tiešām lielas lietas. Domas par aizbraukšanu sāka apklust, sirdī iestājās mirs un ilgas palikt. Tomēr nekādu lēmumu vēl konkrēti nepieņēmu. Tomēr Dievs savu gribu parādīja ar skaidrām zīmēm. Pirmo zīmi saņēmu lasot evaņģēliju. Latvijā biju sācis lasīt Lūkas evaņģēliju, un domāju, turpināšu to darīt arī tālāk Lietuvā. Un zīmīgi bija tas, ka tieši laikā, kad vajadzēja izdarīt šo izvēli, palikt kopienā vai nē, Man bija jāsāk lasīt, sākot ar trešo nodaļu, kurā aprakstīta Jāņa Kristītāju slūdināšana tūkstnesī. Tā bija pirmā zīme. Otru zīmi saņēmu atvarot kādu grāmatu. Tu atvarot, uzdūros uz vārdiem, ņem savu somu un seko man. Pēc tam, kad ar prieku biju atsaucies aicinājumam palikt, Amazām sāku ieraudzīt to visu skaisto, ko Dievs dārā šīs kopienas starpniecību.
1: Kā bija nezinot lietuviešu valodu ierasties uh, un, un sākt dzīvot lietuviešu klosterī?
2: Patiesībā šīs, va, šīs valodas ba, barjeras bija daļa no manas tūksnešu, tūksneša dī di, dienas ka tie ierados, jo brāļi, kuri runāja angliski, viņi aizgāja no nomaļus, lai atpūstos, bet es paliku, var teikt, ar vienu puisi, kurš arī bija atbraucis atpūsties un viņš nerunāja ne krieviski, ne latviski un liel, es, es neko nesapratu lietuviski un bija interesanti, kā mēs sapratāmies, bet tomēr mēs atradām kopīgu valvodu. Bet, bet šajā gadījumā valvoda nebija šķērsļis, jo lielākoties visi jaunieši un liela daļa cilvēku, kuri atbrauc uz kopienu, viņi runāja vai nu no angliski vai, vai krieviski, tāpēc Šīs valodas barieras ne, nebija nekāds lielais šķērslis patiesībā.
1: Un mm -hmm. cik ātri ir tu iemācījies lietuviešu valodu?
2: Patiesībā ir tā, ka joprojām vēl turpīju mācīties, bet tādā sarunvalodas valodas līmenī es iemācījos trīs mēnešu laikā, bet protams arī Aha. skolotājas startniecību.
1: Ah, ļoti labi. Jo tāda iespēja arī tika piedāvāta, ja? jā?
2: Jā, jo brāļi tajā laikā studēja lietuviešu valodu un pie viņiem brauc ar un Vienā brīdī pieslēdzos arī es klāt pie viņiem.
1: Nu re, lieliski. Paldies Gunāri, ka padalījies ar to, kā tu nonāci klosterī baltrišķos. Un tagad, kā jau parasti, mums ir mūzikālā pauze raidījumā. Kurā ir kāda tava izvēlētā dziesma Franču valodā? Saki, kas tā ir par dziesmu?
2: Burtiski tulkojot no Franču valodas, dziesmas nosaukums ir mūsu mīlestība. Grupas nosaukumu gan es bet es izvēlējos šo dziesmu, Tādēļ, ka šī kopiena parāda to dieva tēva mīlestību, par kuru mēs arī varam lasīt Lūkas evaņģēlija 15. No nodaļā par pazudušo dēlu.
1: Paldies, klausamies! Mēs esam atpakaļ no muzikālās pauzes, atgādināšu, ka šokar eterā raidījums dievs ir ļoti, ļoti labs. Un kā parasti šajā liecība raidījumā mums ir kāds viesis, šogad tas ir Gunārs, kas ir pavadījis kādu ilgāku laiku klosterī Lietuvā. Un pirmā raidījuma daļā viņš padalījās ļoti interesantu tādu aicinājumu, tādu ielūgumu šo klosteri, Un, Gunār, šobrīd gribētu pajautāt tajā laikā, ko tu tur pavadīji, kā Dievs tevi uzrunāja?
2: Tā kā man ļoti patīk mūzika, viena no pirmajām lietām, kas man uzrunāja, bija liturģiskie dziedājumi, svētās mises un adorācijas laikā. Un tāpat arī brāļu uzrunu un sprediķu dziļais saturs. Tāpat bija prieks arī redzēt jauniešus, kuri meklē Dieva gribu savā dzīvē. Viņu ticību, kurā parādījās tādās ikdienišķās lietās, tādos komplimentos, smaidos. Kad vēl nepratu pašu pašu lietuviešu valodu, man bieži kāds no jauniešiem pienāca klāt un pajautāja, vai vajag pārtulkot. Ja, un tajās ikdienišķajās lietā šajos vienkāršajos mīlestības gestos es arī saskatīju to skaisto ticību, kas ir jauniešu sirdīs. Un vēl viena no skaistākajām pieredzēm man bija arī tāds ļoti interesants pārgājums kaut kur 20 km garumā uz salakām, kurā piedalījās ēzelis un suns nekad tādā svētseļojumā, var te drīzāk pārgājienā, nebija gājis ar dzīvniekiem, tāpēc tas bija tik ļoti uzrunājuši. Nu, vārdu sakot, tas, ko es pieredzēju kopienā un izdzīvoju, divos vārdos varētu izteikt mazais ceļš, kas ir pazīstams visiem svētās terēzes no bērna Jēzus draugiem.
1: Paldies, ka padalījies par to, Kā tad tavu sirdi uzrināja Dievs un saki, kādi vēl bija spiltākie notikumi šo gadu laikā, ko tu tur pavadīji?
2: Runājot par spiltākajiem notikumiem, es varu minēt divus notikumus. Viens no tiem notikumiem bija sveicēļojums pa Lietuvu sākot, Jāņa Kristītāja gadu un otrs bija kalpošana Viņņā slimnīcā. Tātad par, par svētceļojumu par Lietuvu mazliet vairāk. Nu, svētceļojuma būtība bija tāda, ka tas bija tāds svētceļojums paļāvībā uz Dieva apredzību, jo mēs devāmies ceļā bez naudas, bez pārtikas krājumiem vairākām dienām, tāpat arī bez tādas skaidras pārliecības, kur, kur pavadīsim nakti, bet par visu gādēja. Bija cilvēki, kuri atvēra ne tikai savas sirdis, bet arī savas durvis, mūs uzņēma, pabaroja, iedeva naktsmītnes, bet pāri visam šis svētceļojums man likās tik skaists, pateicoties svētā gara darbībai, ko es sajūtu sevī. Jo neskatoties uz visiem neierastajiem apstākļiem šī svētceļojuma laikā, es jutos ļoti piepildīts un laimīgs. Un man pat prātā toreiz nenāca kaut kādas domas, kaut kādas šaubas, ka kaut kas varētu neizdoties, ka mēs varētu palikt nepaēduši vai paliktu uz ielas, lietu, bet tieši otrādi Dievs dāvāja tādu ļoti lielu paļāvību un prieku. Un līdzīgi bija arī kalpošanas laikā viņā. Tas bija laiks, kad pasaulē, kā zinām, posījās pandēmija bija daudz saslimušo un līdz ar to ārstiem bija nepieciešama brīvprātīgo palīdzība. Arī es kopā ar brāļiem iesaistījos šajā kalpošanā misijā slimnīcā ilga nedēļu un patiesībā katra diena bija ar kaut ko ļoti īpašu Es biju bija ļoti tāda skaista iespēja kalpot kristumbi, palīdzot covid slimniekiem, un jā, bez gara palīdzības nezinu, vai es būtu iesaisties tādā misijā, tieši svaitājs garzi beva šo nepieciešamo, šo nepieciešamo drosmes dāvanu. un pieredze bija tik skaista un spēcīga, kāpēc ka šīs kalpošanas, Manā sirdī vēl bija tādas lielas slāpes, turā atgriezties, lai varētu kalpot. Un interesanti bija tas, ka tieši laikā, kad man bija dzimšanas diena, mēs uz turieni atkal devāmies. Un tā dievs devašīs ilgas viņš pats arī tās piepildīja.
1: Ko tu tavuprāt ieguvi no visas tā laika, ko tu tur pavadīji un, un kā tu nolēmi doties tālākajā ceļā?
2: viena no lietām, ko iegūtu, tā bija tā atjaunotne svētajā garā, kā jau minēju, tas tas lielais prieks, tā neparastā drosme, arī tā tā baļāvība uz Dieva apredzību. Un jā, Dievs tiešām visu Dara jaunu, un tā visa, vispār tā dzīve bija tāda kā jauna, skaista pie pieredze, kas iepriekš vēl nekad nav bijusi. Tas pats tas sveceļojums paļāvībā uz Dievu iepriekš neko tādu nebija darījis, bet, bet izrā, izrādījās, ka Dievs spēj dot tādu paļāvību, ka šī apkārtēja apstākļi. Vai arī kādi viņi būtu nespēja atņemt to, to prieku, to mieru, kas nāk no Dieva. Vēl viena lieta, ko es iegūbija, redzēt to vienkāršību, kas valda klosteri un to vienkāršību, kas valda kristoja, kristiešos. Man ļoti iepatikās tā vienkāršā dzīve tas vienkāršais roku darbs, ko brāļi dara, tās, tās vienkāršās sarunas par parastām ikdienišķām lietām, jo studējot vairāk biju pierades pie tā visa intelektuālā un, un jā, kaut kā tas viss mazliet arī aizēnoja kaut kādā mērā to vienkāršību. Protams, ieguvu jaunus draugus, jaunus kontaktus, jaunus tādus ticības li lieciniekus bija iespēja sastapt. Jā.
1: Un kā tev ceļš tālāk īvirtījās?
2: Oh, šī, šī pieredze, ko es guvu šo divu gadu laikā klosterī, man palīdzēja, var teikt, padzināt savu ticību un vairāk iesaistīties dažādos kalpojumos. Runājot par aicinājumu, es vēl neesmu simtprocentīgi izlēmis, kuru, kuru ceļu iet, vai laulības ceļu, vai konsekrētās dzīves ceļu, bet jā, Nekat uh, iepriekš savā dzīvē tā nebiju domājis patiesībā stāties kost bet uh, šī pieredze manī pabrīdim uh, rāra šīs pārdomas, ka tas varētu būt viens no šiem ceļiem. Jā. Bet konkrētus lēmumus, kā jau teicu, es vēl nesu pieņēmis attiecībā uz švaicinājuma jautājumu.
1: Lielas paldies tev par liecību, saki, ko tu novēlētu raidījumu klausītājiem?
2: Runājot par novēlējumu, prātā nāk kāda saruna no vecās derības, kur Dievs Abrahamam saka, Kamēr tu esi šeit, es neko nevaru tev darīt. Varbūt arī kādam no klausītāju dzīvē ir līdzīga situācija, ka kāds klausītājs atrodas tādā situācijā, ka Dievs nespēja viņam līdzēt un aicina doties ceļā. Tāpēc kas novēlu aizbraukt uz baltrišķiem.
1: Lielu spaldies, Gunarka, padalījies. Tiešām, raidījuma klausītāji, tev ir iespēja e, pabūt baltrišķos, var ienākt mājaslapā tiberiāda.lt. Jā, sazināties, un, un te ir arī latviešu brālis, kas runā latviski, un, un, un latvieši šeit ir ļoti gaidīti. Savukārt, mēs no jums atvadāmies un atgādināšu arī to, kā arī jums ir iespēja padalīties ar savu liecību. Droši sazinieties ar Radio Marija Latvija radošo komandu vai arī ar atbildīgo priesteri Arni Mizeļevski. Savukārt, jūs šokara sakām, visu labu ar Dievu!
2: Ar Dievu!
0: re ginabu